0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十八集：女孩喜欢他。佩南到单位时，其他人还没有来。他把窗户打开，换换空气，然后再打开空调，屋里一下凉爽了很多。半个小时后，一个穿着打扮很时髦、模样也很招人喜欢的女孩推门进来了。她就是老想跟佩南好的东北女孩丁纯。接着进来的是大刘和小赵。小丁当着很多人的面就冲佩南说：“嘿、hey, ！”还没吃早饭吧？我给你买了汉堡包，牛肉的，你能吃？佩南正摆弄着机器上的连接线，顺口说了句“谢谢了”，仍旧继续摆弄他的电线。小丁生气的举起汉堡包：“吃不吃啊？人家这儿给你举着呢。”佩南笑笑，抱歉的说、啊：“谢谢谢谢，我这不正忙着呢吗？你再帮我拿会儿，我洗洗手。”这时，小丁已经把一杯热咖啡冲好了，放在佩南的桌上。大刘说：“米子，人家是真疼你，我们就没有这个造化。”佩南笑笑：“革命友谊，革命友谊。”小丁在东北大学毕业后就来北京找工作，三跳两跳就跳到佩南所在的公司，现在在佩南手下干活，人很聪明伶俐。佩南是很能让女人喜欢的那种男人，所以小丁对佩南很有那么点意思。东北女孩天性泼辣直率，喜欢你就是喜欢你，爱你没商量。但佩南是个既能讨女孩子喜欢，又比较能把握自己的男人。他能跟女孩子开玩笑，动手动脚的事也有过，但在关键时刻能刹住，绝不超越禁区。越是这样。就越讨女人喜欢，他和小丁的关系是公开的。两人有时工作到深夜，小丁说：“咱们别回去了，就在办公室凑合一宿吧。”但佩南坚持要送他回去，然后自己再回家。中午有时两人在一起去麦当劳吃顿快餐，小丁提议到附近的超市转转，佩南也欣然前往。走路时，小丁还挽着佩南的胳膊。外人一看，都以为小丁是他的情人。其实他和小丁一直保持着一定的距离。对小丁来说，佩南是个让人渴望而不可及的男人。佩南工作起来就会忘掉一切，这一点也很使他的上级满意。在工作上，他很有股子拼命精神，不干完绝不休息，没有加班费也认。公司对佩南是很信任的，现在这种人已经不多见了，所以也在适当场合表扬过佩南的这种精神。他在单位的口碑很好。佩南的孩子住院的事，单位里的人都知道了，大家都不同程度的表示了关心。小丁自然也不能例外，他还提出和佩南一起去医院看护学开，被佩南拒绝。你一去就乱透了，本来没有的事也会有了。小丁是真想帮助佩南。快下班时，小丁提出要让他一起去吃饭，不要让你妻子买点心了，总吃甜食会发胖的。佩南同意了。下了班，他们到一家不大的清真饭馆。小丁要了几个菜，千方百计想让佩南吃好。他说：“今天我来买单。”佩南说：“老让你买单不合适吧？我一个男人，什么男人女人的？”我一个人吃饱了，全家都不饿。你现在可正是用钱的时候。佩南很为感动，他没再说什么，闷头吃着。你用钱不啊？我带着呢。说着，小丁把包拉开，准备掏钱。佩南忙把他的手攥住：“别，我不用，真的不用。要用，我一定跟你说。”他从小丁的眼神里看出他是真心的。佩南曾多次这样想过：假如自己没结婚，或跟何晶离了，就一定找小丁做自己的妻子。他的这种想法曾经对小丁表白过。那一次，他到处给客户指导安装调试音响，下班了饭还没吃，小丁就一直等着，等到佩南回来，他们才一起去吃饭。吃完饭，小丁又约他去跳舞，在舞池里。他们跳着慢四，小丁把脸就贴在佩南脸上，佩南紧紧地搂着他，一直到曲子终了。佩南向小丁表露了自己的心境。小丁说：“我不会破坏你们的家庭，你妻子很不错。”我只是喜欢你，爱。”你。说着，主动亲吻着佩南。佩南说：“你也不小了。”应该找个比我更好的了。小丁说：“起码现在，我还没有这个想法。”小丁几次想和佩南发生关系，佩南都婉言谢绝了。佩南，我真的想要你。我看还是别跨越这条线比较好。你害怕我会缠上你不放？不是，不是，我不想伤害你，真的。他吻了小丁一下，小丁的双臂紧紧地搂住他的脖子，佩南感到一阵冲动。这时，他要了他也是顺理成章的事，但佩南还是克制住了，他觉得那样对不住妻子。吃完饭，佩南急急忙忙去了医院。到了医院，他问了问情况，就让何晶回去，自己陪着学开在院子里散步。学开就在院子里继续给爸爸讲右苏甫的故事，学开讲得很生动，一直讲到天黑，他们才回病房。大概是白天太累的缘故，佩南这一晚居然在医院睡着了。他梦见自己来到一个大院里，里面非常空旷，像外地的一个什么地方。然后就是几个似乎熟悉的面孔，他们在为他准备婚礼。他自忖：“我是有妻子的，怎么会又结婚呢？”但结婚这个东西……毕竟有一种很强的诱惑力，他被动的接受了。和他结婚的女子有点像蒋大夫，一穿上婚纱似乎就认不出了。正当他们要举行婚礼时，父亲突然进来了。父亲严厉的批评他忘恩负义，何晶在父亲身后哭泣，蒋大夫也有些不知所措，愤然离开。他又去追蒋大夫，又觉得背后谁在推他。醒来一看，是蒋大夫在身后推他。做梦呢吧？哦，是是您呢，蒋大夫。我看你的肩膀一耸一耸的，估计你在做梦，就把你推醒了。蒋大夫轻声的说：“到我办公室里坐坐吧。”这当然是佩男求之不得的。他跟在蒋大夫的身后进了他的办公室。蒋大夫的办公室也很简陋，一张桌子、一把椅子，还有一张床，是专供值班大夫休息的。此外就是血压表和听诊器，还有一支廉价的圆珠笔。因为刚刚做了一个跟蒋大夫有关的梦，他看到蒋大夫还有点不好意思。蒋大夫并没有觉察他有什么不自然。他让佩男坐在椅子上，自己坐在了床上。他们谁都没有开口，互相对视着。你不是挺害怕医院的吗？是呀、啊，我不只是害怕你们医院，所有医院我都害怕。医院有什么可怕的？医院里老死人。蒋大夫笑出了声：“呵呵死人？哪个医院不死人呢？你真逗。”死人有什么可怕的？我们上学的时候经常到解剖室去摆弄尸体，开始也有点害怕，时间一长就什么都不怕了。尸体就是尸体，他也活不了。快考试了，晚上就到解剖室里复习功课，看着看着书，就趴在尸体旁睡着了。蒋大夫说得很平常，佩南听得却毛骨悚然。我的天哪！你也不怕呀，那害怕什么呀？佩南觉得眼前的这个女大夫比自己强，比自己有出息。一个女人胆子都那么大，自己一个男人却那么胆小，真没出息。这时，他又想起了自己刚才做的那个梦，不禁脸红了一下。为了掩盖自己的尴尬，他说：“你们当大夫的。”是不是什么都不信？信什么呀？什么鬼呀、神呀的都不信吧？蒋大夫又笑起来，声音不很大，楼道里是听不到的。哪有什么神呀、鬼呀？全是人瞎编的。哎，有的事儿也不完全是瞎编。你看，有这么一件事，这是我母亲说的。我母亲小的时候，他们邻居死了一个老太太。棺材就停在院子里。那天下午，他们家的一个小孙女儿突然闹起来，说话声音也变了。她指着爷爷的鼻子嚷道：“你这个老东西，我活着的时候要吃豆面糕，你出去转了一个圈就回来了，说没有卖的，骗我。其实心里想的什么，我都知道。你就是盼我快点死。”大家一听，这不是二大妈的声音吗？但二大妈已经死了，可声音还是她的声音，大伙就说：“快给二大妈买豆面糕去。”老头就赶紧去买了，买回来供到棺材前，那个孩子也不闹了。瞎编的吧？怎么是瞎编的呀？这是我妈亲身经历的事儿。那个小女孩比我妈小一岁，现在还活着呢，是吗？蒋大夫半信半疑。我再给你说一个，也是真事儿。这是跟我一起工作的女孩说的。他们家在东北的一个农村。一九五八年大跃进破除迷信，他们村儿把庙给拆了，佛像也给毁了。等过了几年，大概是困难时期吧，他们村东头住着一家人。老头儿死的早，老太太还硬了。家里有儿子、女儿、孙子十来口人。有一天，老太太摘完棉花回来，半路上就不对劲儿了，身子晃起来，嘴里说着：“我回来了，我回来了。”一溜歪斜的回了家。到家后什么也不吃，什么也不喝，总是说：“我回来了。”家里的儿子儿媳都问：“妈，您回来干什么来了？”老太太一翻脸。谁是你妈？我不是你妈，我就是什么什么佛。我回来是给你们看病来的。然后儿子媳妇儿就问：“您会看病呀？那您都能看什么病呀？”老太太说：“什么病都能治，头疼脑热的，身上长疮的，我都能治。”家里人不相信，就把一个正患感冒的人给拉来，让老太太给看。老太太一看就好了，接着又让他看一个常年咳嗽的，也给治好了。这一来，老太太的名声就给传开了，附近的人都找她看病，病给治好了，人家就给她钱表示感谢。有一天夜里，老太太睡着觉，突然就闹起来了，说着：“我让你给人家看病，没让你收钱，你怎么那么财迷呀、啊？”让你收人钱，让你收人钱，让你收人钱，说一句抽自己一个嘴巴。家里人都被吵醒了，大家一看老太太在抽自己嘴巴，就上去拉她，拉也拉不动，怎么拉也拉不住。第二天一看啊，老太太的脸都肿了。从此老太太再给人看病就不收钱了，老给大家白看病。人家也觉得过意不去，就买了好酒和点心送给老太太。酒和点心送的太多了，家里都放不下了，就卖给了附近的一个小卖部。当天夜里，老太太又闹腾起来了，一边说一边抽自己嘴巴：“不让你收人家钱，你又收人家东西，这不跟收人钱一样吗？”又折腾了大半夜，第二天把钱都退给了小卖部，这才踏实。那后来呢？蒋大夫问：“后来就不看病了呗。”其实佩南也不知道后来的事情怎么样了。尽瞎编你。蒋大夫说：“回族人家，作者袁康，演播 Fatima。”